0: Hi zusammen. Bevor es jetzt losgeht mit BoomerTech noch ein kleiner Disclaimer. Wir haben einen kleinen Technikabfuck gehabt. Und zwar habe ich nicht darauf geachtet, dass mein Mikro nicht erkannt wurde vom Rechner. Und deswegen hört sich meine Spur jetzt nicht ganz so toll an wie sonst. Natürlich werden wir beim nächsten Mal wieder darauf achten. Wir hatten jetzt aber keine Zeit, die Folge nochmal aufzunehmen. Euch trotzdem viel Spaß mit der 10. Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Herzlich
1: willkommen zu Boomer Take, dem Podcast aus dem Hause Agentur Boomer. Ich bin die entspannte Gesine und...
0: Und hier ist Johannes, der natürlich auch mega entspannt ist. <lacht> ist das schon so ein bisschen eine, die Hinleitung auf unser Thema heute?
1: Weil man muss auch mal durchatmen, haben wir uns so überlegt. Wir haben letzte Woche über Essen geredet und nach dem Essen, da gibt, begibt man sich ja in der Regel auch mal zur Ruhe. So, sollte
0: ja. man. Sollte man Nach dem Essen sollte man sich hinlegen, auch wenn das Mittagspause bei der Arbeit ist. Erstmal zwei Stunden schlafen. Äh, empfiehlt euch, Empfehlen <lacht> euch die Ärztinnen und Ärzte eures Vertrauens. <lacht> <lacht> genau. nee, wir wollen heute ähm, ein bisschen über Entspannung reden, Gesine. Ne? Ja. Entspannung während der Arbeit, vor der Arbeit, nach der Arbeit. Ja. Entschleunigung, Entschlackung, ähm, Achtsamkeit, alles was es da gibt.
1: Exakt. Weil wir sind ja auch euer Ratgeber für die Arbeitswelt. So Und unsere Verantwortung ist es, euch da auch gut und gesund durchzubegleiten. Und ich nenne mhm. mal das Stichwort Arbeitsfähigkeit. Das geht uns alle an. So Und dazu gehört halt eben ja. auch ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Um jetzt hier Der mal den alten,
0: Zeigefinger hoch.
1: Der Zeigefinger ist hoch. Platon hat es schon gewusst damals. Und ähm, das treibt uns, glaube ich, alle irgendwie um. Jeder hat da so seinen eigenen Fahrplan. Und ich weiß nicht, vielleicht starten wir mal damit. Ja, und das hast du einen, eine Methode und einen Fahrplan, wie du dich selber nach so einem Busy-Day ausbalancierst?
0: Also das kommt echt immer drauf an. Ne? Das ist eine, aber grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich viel, ja, also Sport, so diese Klassiker eigentlich, ne? was, mhm. was dir jeder empfehlen würde, was wahrscheinlich jetzt hier jeder sagen würde, den wir auch fragen würden, ähm, versuchen, nicht so viel auch an Geräten zu hängen, aber da habe ich ein, da hab ich noch ein großes Problem mit, können wir gleich vielleicht noch drüber sprechen.
1: Mhm, ähm,
0: m- sich bewegen, frische Luft und auch mal so in die Ferne gucken und nicht immer nur Richtung Bildschirm. Nicht immer den Blick auf so einen Meter zentrieren, das habe ich auch mal gelernt irgendwo, sondern wow. halt auch ein bisschen weiter weggucken. Also so bewusst auch mal ganz wenn man spazieren geht oder so, mal Bäume anzugucken, die so einen Kilometer weg sind und da ja, einfach mal so den Fokus drauf zu halten, in die Ferne gucken. Ja, Aber ja, ja Bewegung. Du machst.
1: Ich habe das einmal bei dir gehört. Das, vielleicht machst du das auch intuitiv. Du hast zum Beispiel mal gesagt, ich gehe in der Mittagspause mal raus und spazieren oder ich muss noch mal vor die Tür, so nach dem Motto. Und ich glaube, das macht auf jeden Fall nicht jeder. Und ich finde das einen spannenden Hack, weil ich schaffe das oft nicht. Aber ich nehme es mir auch vor. Ja, ich, ich habe gestern auch noch mal im Freundeskreis, äh, Bekanntenkreis gefragt, ganz platte Frage in die WhatsApp-Gruppen dieser Welt. Leute, was bringt euch in hey, entspannt <lacht> Kurze Antwort bitte. Und äh, da kamen witzige Dinge raus von äh, Therapie über Wandern, Meditieren, Puzzeln fand ich sehr schön.
0: Ähm, Therapie ist auch eine geile Thera- Entspannung. Aber ich mache Therapie, damit ich richtig entspannt bin. Das holt mich richtig runter.
1: Du bezahltes Zuhören. Ähm, Nein, aber theoretisch.
0: Ich Ich will das jetzt gar nicht motivieren, das soll jetzt auch, so sollte das nicht, aber es ist so ein bisschen ähm, witzig, weil ja, normalerweise (lacht) andere Leute sagen halt so, ja, ich äh, mache ein bisschen Sport, ich mache mal eine Kniebeuge oder ich, ich mache dann, stelle mir mal hier Fokuszeit ein oder ich penne ein bisschen. Nee, ich
1: Therapie. <lacht> nee, voll, voll, Ich glaube, genau, es war auch mit dem Augenzwinkern zu sehen. Aber klar, wie kommst du eigentlich aus diesem Hamsterrad raus? Leute, ich sehe ja. eigentlich keinen anderen Anwe- aus- Anweg, Ausweg, um mit jemandem drüber zu reden. Hey, genau, die Mittagspause als äh, entspannungstherapie mhm. mit den Kollegen. Genau, ich habe ja noch Nahrungsergänzungsmittel oder halt eine Flasche Wino Und da wird es natürlich schon so ein bisschen fragwürdig, ob das <lacht> zu Ende gedacht ist. <lacht> ähm, genau. Und ich habe auch gestern nochmal einen spannenden Aufhänger gelesen, der mich auch an dieses Thema gebracht hat. Ähm, da wollen wir nicht zu tief reingehen, aber Sven Hannawald hat auch nochmal gesagt, ähm, in zehn Jahren ist das Burnout so normal wie Grippe. Nun wollen wir heute. Sven noch, Hannawald. Der Sven Hannawald. Der, ich weiß nicht, wie oft der irgendwas gewonnen hat? Oft. Also ein mhm. ganz hagerer Typ, sieht auch immer so ein bisschen, man möchte ihn eigentlich so knuddeln, ne? Das ist so, ach Junge, Mensch, isst doch nochmal einen Keks. Ähm, aber das ist, das ist dieser Sport.
0: Der ist sehr windschnittig.
1: Wind, genau. Ähm, und der sagt halt so eine Äußerung. Und da muss ich echt drüber nachdenken. Jetzt wollen wir heute wirklich nicht in das Thema Burnout und der Person einsteigen, andere Stelle vielleicht. Aber ne, so mhm. dieses, hey, eigentlich ist es schon wirklich Common Sense, dass wir alle eigentlich ein bisschen drüber sind und dass wir mhm. alle so ein bisschen mehr darauf achten müssen, dass wir ähm, runterkommen. Und das nehme ich so ein bisschen auch mit aus. Es ähm, is, ist is normal. Ich, ja, ist auch ein Riesenmarkt dahinter. Und wir sind ja hier im Marketing-Kosmos. Ja. Ja. Riesenmarkt. Wir
0: sind im marketing hier.
1: Ja. Man wie ist selten. das denn bei dir?
0: Mhm. Ich hab, wir haben jetzt gerade, also ich habe irgendwie gerade schon gesagt, bla bla. Ähm, ich gehe in der Mittagspause gerne mal raus, Bewegung, Sport, irgendwie mal Kopf freikriegen, nicht immer nur aufs Handy gucken, obwohl ich das irgendwie viel zu selten schaffe. Aber wie, was machst du denn?
1: Ja, ich weiß, dass Meditation mir super helfen würde, wenn ich es wieder regelmäßig machen würde. Es ist eigentlich, ich weiß, Mhm. es ist ist total simpel. Ich mache es leider nicht mehr so oft, muss es wieder mehr machen. Also ich weiß, das ist ein Tool, was funktioniert für mich. Ich habe ähm, keine Notifications auf dem Handy, das heißt, ich sehe, wenn ich auf mein Handy tippe, dann sehe ich eigentlich nur die Uhrzeit, das ist schon mal was, was mich grundsätzlich so ein bisschen unten hält, ähm, weil alles Mhm. andere würde mich wahnsinnig machen, vielleicht auch hilft das dem einen oder anderen da draußen, also aktiv in die Apps gehen, wenn man sieht, okay, es ist ein roter roter Punkt dran, okay, da ist irgendwas passiert, ich gehe jetzt rein, aber ganz bewusst. Und ich bin auch ähm, tatsächlich jemand, der so Traumreisen und ASMR für sich entdeckt hat. ja. Die erste Traumreise habe ich vor 15 Jahren mal in so einem Urlaubsclub gemacht, da wurde das angeboten und das war schon krass cool. Also so dieses, sich begleiten lassen und den Kopf freikriegen, so also eine Traumreise heißt ja, keine Ahnung, du bist am Strand und die Welle kommt und die Welle geht und du siehst einen Vogel am Himmel so, das macht schon was mit einem, das ist schon cool.
0: Das, ist das sowas halt so wie eine, eigentlich wie so eine halbe Meditation? Ja. Also hat das auch was mit dieser mit der Klangschale zu tun, die wir ja am Anfang gehört haben? Die hast du ja jetzt <lacht> zu Hause stehen. Ne? Du kannst ja noch mal draufhauen gerade.
1: Ja. Das ist ein Teelicht. Ist so es, es, es ist ein Teelicht, hab... aber es ist schon fast eine Klangschale. Das ist
0: Teelicht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ey, das sind diese Lifehacks. Ne? Ich habe tatsächlich mal irgendwann auch im Urlaub, ich glaube in den USA oder so vor Jahren, habe ich, so hab ich mal so eine Klangschalen-Session gemacht. Oh, toll. Und das war irgendwie... War das auch total entspannt, weil die dann, die das geleitet hat, die hatte dann da so ganz viele verschiedene große und dann reibt man da ja mit so einem Klöppel yeah. so aus dran rum oder irgendwie mit so einem, mit irgend sowas, mit so Filzigem oder so und dann baut sich dieser Sound so auf und du liegst dann mit dem Kopf da auf so einem Handtuch, wie auf so einer, so einer Massage liege oder so und dann ähm, bist du da echt total entspannt und Boy. bist zu so Intu und ich bin noch nie hypnotisiert worden oder so, aber so stelle ich mir das ja oh. vor. Das muss ja so was Ähnliches sein, oder?
1: Das stimmt, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ähm, Höre aber viel Gutes darüber. Hypnose, auch so zur Rauchentwöhnung oder Flugangst oder so, da habe ich das schon wahrgenommen. Das ist auch, glaube ich, genau, du gehst in so eine Zwischenebene. Ähm, Aber Mhm. das ist auch Typsache. Also wer sich da noch weniger entspannen kann, weil er das Gefühl hat, eine Person ist mit mir im Raum und ich fühle mich da Mhm. noch mal unwohl. Ich glaube, dann verkrampft sich noch irgendein anderer Muskel mehr äh, und nicht nur äh, dein äh, Kopfentspannungsmuskel. Also alles typ Typ Ich äh, wir, wir haben das Thema ASMR kurz angesprochen. Ich habe gestern mal gefragt, ob alle, eigentlich alle wissen, was es ist, in meiner äh, Bubble ähm, auf Instagram und es wissen erstaunlich viele. Wir haben gesagt, wir gehen heute nicht zu tief in ASMR rein, weil es so ein krasses Thema ist. Da können wir an anderer Stelle mal eine Expertin reinholen. Aber du weißt auch, eine ASMR, das ist so dieses, ich kratze auch auf meinem Mikro und dabei entspannst ja. du.
0: Genau, ich, hier dann, ich reibe hier so auf dem, auf dem Stoff rum. Oder ich, das kann ja alles sein, Ne, ASMR ist ja dann auch, ich ich, äh, ich rühre in einmal Kies um oder ich äh, ich rede auch nur so ganz sedaktiv ins Mikro rein oder ich zerknitter irgendwas oder ich breche Nudeln durch. Das alles kann ja ASMR sein.
1: Ich habe auch Freunde im Bekanntenkreis, die sagen, ich kann nur noch mit ASMR einschlafen. Also irgendwas, was uh. quasi so cruncht und das habe ich mal probiert, das hat für mich so nicht so gut geholfen, aber an anderer Stelle, so diese farbigen Geräusche, das finde ich schon ein spannendes Thema. Mhm. Auch parken wir mal das Thema, aber äh, so White Noise und das ist schon schon cool. Also da würde ich aber gerne mal wirklich jemanden reinholen, der sich damit extrem auskennt.
0: Ja, machen äh, machen wir das mal an der Stelle irgendwie cut machen wir ja. also gesondert. Aber Spoiler. ich wollte mal drauf zurückkommen. Finde ich super interessant, dass du das dass du das so sagst, dass Leute bei dir im Bekanntenkreis sagen, ich kann nicht mehr ohne einschlafen. Das ist ja, ja dann auch schon wieder kritisch. Ne, kommen wir mal zurück zu diesem zu diesen ja. Entspannungsmustern und wie schalte ich eigentlich von meinem Alltag ab? Weil wenn du sagst, ich kann nicht mehr ohne das einschlafen, ist das ja immer gleich schon in Richtung so eine Abhängigkeit. Ne? das ist also natürlich ist es Ist eine ganz andere Nummer als die Leute, die dann sagen, ich kann nicht mehr ohne die halbe Pole Wein einschlafen, das will ich jetzt nicht vergleichen. (lacht) Aber ähm, ich finde es immer schon doof, wenn man sagt, also das brauche ich unbedingt, um einzuschlafen. Also man sollte da schon noch eine Varianz drin haben. Man sollte schon noch in der Lage sein, irgendwie auch auf eine andere Art und Weise einzupennen oder das zumindest mal zu versuchen, weil die meisten Leute, wenn sie ehrlich sind, ich denke jetzt mal, auch die. Leute, mit denen du gesprochen hast, die werden auch anders einschlafen können, die sagen das nur so, die meinen damit ja eigentlich, ich mache das damit am liebsten. Ja. So richtig. Ne? Ja. Aber ja. Ähm, ist das, ja, was ist, hast du sowas, was dich irgendwie, was dich so richtig zum, zum Runterkommen bringt, wo du auch denkst, das ist so richtig ein Dickding für mich und ohne könnte ich fast gar nicht mehr? Uh.
1: Mm. Nee, aber ich glaube, ich bin brauche auch einfach sowas wie Dunkelheit. Also wenn wir beim Thema Schlafen sind, da habe ich glaube ich schon so Dinge, mhm. die man unterschwelligt, die, die sich so eingeschlichen haben, ohne die es halt einfach nicht geht. Aber das hat jetzt weniger was mit Entspannung zu tun, als eher, okay, wie komme ich in einen gesunden Schlaf, was ja auch ein Riesenthema ist. Und, und diese mhm. sieben Stunden oder sechs, sieben Stunden durchzuschlafen. Ich glaube, da gibt es Dinge, die schwierig für mich sind. Das merke ich immer, wenn man auf Dienstreise ist oder in einem Hotel. So die erste Nacht ist immer furchtbar, weil... Ja. Die Bettwäsche ist irgendwie zu warm, es ist schlecht belüftet, es ist zu hell, zu dunkel, zu ruhig, zu was auch immer. Die Matratze ist ähm, zu hart. Genau. Und ich glaube, erst dann merkst du, dass du eigentlich Muster hast, die, die du dir zu Hause so gebastelt und gebaut hast. Ne? Ähm, und mhm, äh, die voll. Immer stört werden. Also Dienstreise boah, oder mit anderen Leuten im Zimmer schlafen, einem Schnarcher, einer Schnarcherin, ähm, whatever. Mhm. Das, ist schon, das ist schon krass. Ähm, also ich glaube, ja, ich habe so Muster. Ähm, die die aber ja das sind so die sind so eingeschliffen ja ähm, aber es ich habe mich auch mal mit diesem Thema Schlaf generell also was ist das auch wieder? ein Riesenmarkt also Riesengelddruckmaschine ja auch mit den mit den Ängsten der Leute eigentlich ohne Schlaf performe ich morgen nicht ohne Schlaf ne, werde ich aggressiv oder sehr spitz äh, und sehr dünnhäutig so spitz jetzt also oh, ihr wisst was ich meine also sehr ich werde schnell angenommen
0: <lacht> genau <lacht>
1: Punkt. So, das ist eine
0: kurze Lunte. <lacht> genau. <lacht> du bist spitzen, du bist spitz hast eine kurze Lunte.
1: <lacht> genau, wow. Aber so, ägyptische Baumwolle, Schlaftracker, diese ganzen Apps. Und da sind wir wieder bei diesem mhm. Thema, wie viel Digital ist eigentlich da jetzt schon wieder drin in diesem ganzen Thema, wo du eigentlich denkst, du brauchst eigentlich nur ein mhm. Band. Nee, du brauchst diesen Ring, du brauchst den Tracker, du brauchst die App, du brauchst eine Säuselmaschine. Digital Detox, du sprachst eingangs drüber von wegen äh, Screentime und so.
0: Ich habe die Tage ein ein Meme von El Rozzo dazu gesehen, irgendwo. der hatte auch geschrieben, ähm, ich brauche eine App, die mir sagt, dass ich zu viel an Apps hänge und ähm, lieber schlafen sollte oder so. Irgendwie sowas war da da so inhaltlich (lacht) wörtlich, aber das fand ich auch total bezeichnend dafür, ähm, weil das kennt man glaube ich von sich selbst auch so. Also gerade wir, wir arbeiten in so einem digitalen Job, wir haben ganz viel Remote Work, um jetzt mal wieder so zur Arbeit zurückzukommen. Mhm. Wir sitzen den ganzen Tag irgendwie vor dem Bildschirm und also ich habe das selber auch, dass ich ein großes Problem damit habe, dass ich das nach der Arbeit damit auch nicht aufhöre, sondern ich mache dann einfach halt mhm. weiter. Also auch nach ja. der Arbeit, ich mache dann den einen Rechner irgendwie zu, dann mache ich den nächsten an oder ich gucke irgendwie aufs Handy oder so. Gut, das ist bei mir auch noch, weil ich irgendwie als Hobby, wenn dann guckt man irgendwie was auf YouTube, dann daddelt man irgendwie äh, rum. Gaming. so als genauso Gaming. ne? Auch irgendwie super Hobby bei mir. Und dann ist man dann doch wieder an einem Bildschirm und dann, dann ähm, kumuliert das alles so auf. Und dann hast du am Tag auch irgendwie echt 12, 13, 14 Stunden hängst du nur von einem Bildschirm ab. Und ja. wenn ich das so die ganze Zeit mache und dann gucke ich noch irgendwelche Serien oder sowas abends und ich merke wirklich den Unterschied, wenn ich was gucke, bevor ich schlafen gehe, oder irgendwie noch ähm, wegen was anderem am Rechner sitze und irgendwas zocke oder so, mhm. dann kann ich teilweise, vor allem wenn ich das exzessiv gemacht habe den Tag über und mich nur mit einer Sache beschäftigt habe, mit einer Serie oder einem Spiel oder so, dann kann mhm. ich deswegen ganz schlecht einschlafen oder ich träume teilweise sogar davon.
1: Oh, also du träumst, das ne, ist schön. Von
0: dieser, Von dieser einen Sache die ich dann gemacht habe, das kommt dann irgendwie immer wieder vor. Aber ich habe dann zum Beispiel, also ich weiß, dass es Muster gibt, so Richtung Entspannung, mit denen ich das zum Beispiel aufbrechen kann. Also wenn ich sechs Stunden am Tag mich mit einer Sache am Bildschirm beschäftigt habe und ich wüsste, wenn ich jetzt damit einpenne, dann bleibt das bei mir. Wenn ich dann aber vorm Einschlafen irgendwie eine halbe Stunde oder so lese, dann ist das weg. Damit kann Buch, ich Das Buch. irgendwie. Das ist so ein Buffer für mich zum Beispiel. Ne?
1: Aber lesen auch auf dem Handy irgendwie, keine Ahnung, Nachrichten. Nee, 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 Buch. Äh, wirklich ähm,
0: auf Print, Richtig Buch. Papier. Ja. Richtig Handy raus und ja. dann ähm, ein Buch lesen ist bei mir auch immer das Patentrezept für schnell einpennen. Ähm, abends wirklich halbe Stunde max, dann gehen die Augen schon von alleine zu und dann bin ich auch sofort weg. Und das ist wirklich das, was, was mich total gut schlafen lässt. Also das kann auch können alle möglichen verschiedenen Bücher sein oder Zeitschriften. Da ist dann eigentlich auch egal, was da drin vorkommt. Aber wenn ich dann nur auf einer Seite Papier gucke mhm. und mich darauf irgendwie konzentriere, dann nehme ich das nicht so auf, als wenn das so ein, leuchtendes, so ein leuchtender Bildschirm ist. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ja, voll. Also Buch lesen ist für mich so der größte Luxus, auch im Urlaub. Also generell, wenn ich Zeit habe, ein Buch zu lesen, das ist toll. Ähm, mhm. Da muss ich aber hinkommen. Das ist wirklich Luxus für mich aus vielerlei Dimensionen. Zeitmöglichkeiten, Kopf ist leer und so eine Geschichte.
0: Ja, ich finde find aber, das sollte gar kein Luxus sein. Ne? Also das ja, ist ja, das sollte man viel mehr integrieren, weil für mich ist das auch so ein, ich weiß, dass mir das gut tut, dass dann nicht nur Infos, die man da draus zieht, sondern es entspannt auch. Also das ist schon so ein Entspannungsrezept Buchlesen. Ja, Hochlesen. ja. Wenn man das weiß, sollte man sich dafür Zeit machen, finde ich. Ich weiß,
1: nicht. ja, ja. Ähm, ist auch immer ein Unterschied zwischen zu behaupten, ich habe keine Zeit. Ähm, sehr lustig, hatte ich noch eine Diskussion auch im Freundeskreis. Nee, wir nehmen uns die Zeit nicht. Also die Zeit ist da. Der Tag hat 24 ja. Stunden. Wir könnten eine Stunde ja. weniger schlafen. Wir könnten, äh, was weiß ich, ja ähm, weniger Netflix gucken. Ähm, wir, wir nehmen uns die Zeit aber einfach nicht. Und ich finde, ja, das ist auch eine Herangehensweise, sich mal zu reflektieren. So, jetzt haben wir mhm. jetzt viel über auch abends und Entspannung und so ein bisschen abschalten gesprochen. Im Job, hast du mal erlebt, auch ähm, in deiner Karriere bisher, mh, dass irgendein Arbeitgeber bewusst auch Möglichkeiten geschaffen hat, im Rahmen der Arbeit, im Büro oder was, wo man sich entspannen hätte können? Hast du das schon mal gesehen?
0: Ja, also das haben wir jetzt zum Beispiel auch bei uns, also auch bei Brandneo gibt es das, ähm, weiß ich, habe ich aber auch schon bei in, in anderen Stellen erlebt, dass es zum Beispiel sowas wie Yoga gibt. Okay. Also irgendwie Yoga oder so Meditation vor der Arbeit oder nach der Arbeit, dass es das Gruppen gibt. Ähm, dann, also wenn man es jetzt, man kann es natürlich auf mehrere Arten und Weisen sehen, aber zum Beispiel so zusammen lunchen gehen und irgendwo sich zum Mittagessen treffen, kann ja auch eine Entspannung sein. Raus, aber ich Team, finde, ja. da ist dann die Voraussetzung, also dass man sich... In im Team dann irgendwo draußen trifft und dann setzt man sich irgendwo hin und Wetter ist gut. Aber ich finde, das Wichtigste ist dann, dass man da nicht über Arbeit quatscht. Dass man da dann über andere Sachen redet, weil ansonsten ist es irgendwie immer noch Business. Wenn du dann sagst, ja, gleich noch hier, Posting muss raus, keine Ahnung, äh, morgen Pitch, dann ist das eben keine Entspannung, sondern dann hängst du daher wieder drin. Wenn man da über private Sachen redet oder alles Mögliche, Gott ohne die Welt, dann finde ich, das ist Entspannung.
1: Es ist ähm, aber keine Methode, aber ja die wir jetzt was, anwenden. Ne? Genau, das ist jetzt genau, das ist nicht ja nichts sagen, was vom initi-
0: Arbeitgeber geschaffen wurde. Genau, Weil das, das ist ja was, was du selber machst. Ich würde du auch, auch. Das ist ja was anderes.
1: Genau, ich würde behaupten, dass das, selbst wenn das initiiert worden ist, zum Beispiel Team Lunch am Freitag, dass das jetzt nicht das Ziel verfolgt, arbeitgeberseitig. Da sollst du dich entspannen, sondern das ist fast schon eher Teambuilding. Ja? Also da die Methode mhm. würde ich sagen zahlt auf Teambuilding ein ja, voll. Ähm, und so. Aber Genau, also so wirkliche Methoden, wo man sagt, da haben sich die Leute Gedanken gemacht, um die Leute in ihrer psychischen Belastbarkeit ähm, fit, fit zu halten, also Resilienz mal äh, reingeschmissen ähm, und die psychische Belastung auch wirklich runterzufahren. Und das habe ich noch nicht so oft gesehen. Ne, da könnte ich sagen, ja, wir bieten Yoga an und du kannst dich hier irgendwie, du hast einen Urban Sports Club äh, Gutschein oder eine Karte von irgendwelchen anderen Sportanbietern. Das schon eher. Ich habe tatsächlich, dass die erste Berührung mit diesem Thema hatte ich, äh, ist wirklich... 15 Jahre oder so, da gab es einen Entspannungsraum. Da gab es einen Raum mit so einem Sitz, mit diesem, diesem Sitz, der so den, den Rücken kleidet mhm. mit irgendwelchen Kugeln und so einer, ähm, so einer Brille und einem Kopfhörer und das war der Entspannungsraum, den konntest du buchen, da konntest du dich draußen reinschreiben und das fand ich richtig cool und das war mein erster Berührungspunkt mit so Corporate-Entspannung nenne ich es mal. Ähm, ja. Der Raum wurde am Ende immer zum Telefonieren dann genutzt nach, ne, nach den ersten drei Wochen, aber die Initiative war da und um da mal einzuhaken und auch so ein bisschen auf den Schmerzpunkt zu drücken da draußen, liebe Arbeitgeber:innen, ihr seid in der Pflicht, etwas zu tun. Grundlage ist das Arbeitsschutzgesetz und jetzt mal richtig, richtig Nerd Talk, denn der Arbeitgeber, hm. die Arbeitgeberin ist verpflichtet, ähm, psychische Belastung zu meiden. Punkt. So.
0: Ja. Und wie viele das machen ist, da das? Da haben jetzt? wir zum Beispiel, also kann ich jetzt auch nochmal irgendwie, ich will jetzt ne, natürlich. <lacht> Natürlich will ich jetzt unbedingt auch Werbung für unsere Firma machen, also bewerben bei <lacht> uns. Nein, wir haben, ähm, wir haben bei uns in der Agentur bieten wir auch sowas an wie Seminare zum Thema Stress und Stressmanagement. Ja, Aber dann irgendwie auch äh, Yoga-Kurse. Also bei uns gibt es da schon super ähm, fitte Leute, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, meine liebe Kollegin Ille, die plant sowas immer. Schaut dort einmal an Ille heraus. Die äh, treibt sich den ganzen Tag mit solchen Themen um und der ist ganz bewusst, dass natürlich sowas äh, sein muss und die ist da super doll hinterher und da bin ich auch total glücklich und froh, dass es sowas gibt. Also das ist schon, ähm, das finde ich aber, dass das auch Standard sein sollte, denn es gibt heutzutage ist es ja meistens, wenn Leute darüber quatschen, dass sie zu viel Belastung auf der Arbeit haben, dann Mhm. ist es ja nicht irgendwie, dass sie...
1: Hä? 87 Prozent hm. der Mitarbeitenden laut Porsche Consulting sagt, äh, alles too much, ich habe genau. Thema. Ja.
0: Und die Leute, die meinen dann ja nicht irgendwie wie vor 50 Jahren, ich habe hab mir den Rücken kaputt gebuckelt, weil ich hier heute im Bergwerk wieder war, sondern heute geht es geht's ja immer nur um Stress. Es geht ja immer nur um eine, eine zu hohe psychische Belastung. Das ist ja eigentlich das, das große Thema in der Arbeitswelt. Ja. Du hast ja eben schon gesagt, Sven Hannerwald und sein Burnout, der hat das schon prognostiziert. Mhm. Und ähm, da muss einfach viel mehr gemacht werden. Also da ist, da ist ganz klar, dass Arbeitgebende, da wie, wie man sonst den Leuten im Bergwerk dann irgendwie dann doch den quasi den, den neuen Spaten oder das, den Bohrer cool. geben musste, wo man da nicht so die Rückenbelastung hat, muss man heute einfach dagegen wirken, dass es keine psychischen Überbelastungen gibt. Und das passiert halt noch wenig bis gar nicht. Ja. Und das ist einfach eine komplette Verdrängung auf der auf der Seite, die es eigentlich ändern könnte.
1: Ja, oder auch über Also über
0: Arbeitszeitenänderungen und sowas müssen wir gar nicht reden, sondern hier bleiben wir jetzt erstmal ganz unten an der Basis und sagen sowas wie, dann biete doch mal irgendwelche Kurse an, wo bewusst darauf aufmerksam gemacht wird, dass es was gibt. Biete vielleicht irgendwie auch ähm, aktive Hilfe an, wenn sich da abzeichnet. Da gibt es Leute, die haben ganz offensichtlich zu viel Stress, wissen aber ja. selber nicht, wie sie damit umgehen sollen und haben keine eigenen Werkzeuge, um sich da rauszuziehen. Und ja. fühlen sich, sind vielleicht auch noch neu, fühlen sich der Firma halt sehr, sehr doll verpflichtet, müssen da irgendwie was beweisen. Oder sind vom Typ her auch einfach so, dass sie sich einfach selbst immer viel zu viel zumuten. Das habe ich bis jetzt bei jeder Position, irgendwie in allen Stationen habe ich solche Leute gekannt, die immer gesagt haben, ja, ich mache jetzt hier das Extra-Ding. Mm. Und die auch immer da super hart performt haben im Job und sich das selber immer so beweisen wollten. Du hast aber gemerkt, die sind total am Struggle. Ja. Das ist natürlich ultra kacke.
1: Ja, was ich ganz oft sehe, Jobwechsel, ist so eine Situation, mh, du, du, du bewirbst dich oder du wirst angesprochen und dann wirst du oft ja auch in eine höhere Position gehoben oder bewirbst dich auf eine höhere Position mit einer Verantwortung. So, dann hast du erstmal diese sechs Monate, wo du struggles, weil du sagst, ich muss hier sichtbar werden, ich muss ja auch irgendwie direkt einen direkten Impact irgendwie erzeugen. Das heißt, du bist schon mal grundgestresst mhm. ja, und willst performen. Und was, was Oft passiert ist, dass die Leute dann, na, die kündigen ihren anderen Job noch, um dann da hinzukommen. So, dann wird ein bisschen Resturlaub genommen, keine Ahnung, sind noch zehn Tage übrig. so Und dann geht es am ersten des äh, Monats dann äh, direkt wieder los. Und ich versuche immer dahin zu beraten, den Leuten, gerade wenn sie schon in einer Führungsrolle sind, macht mal eine Pause. Weil ihr könnt nicht mit Low Energy in einen Job starten, der euch eigentlich Full Energy abverlangt. Da, da kommt ihr aus dieser Mühle nicht mehr raus und die, keine Ahnung, zwei, drei Wochen mehr, die du dir dann vielleicht mal nimmst, die sind so wichtig, ähm, um in deiner Power zu bleiben, weil wir, wir arbeiten alle noch 20, was weiß ich, wie viele Jahre, mindestens 20 und diese Arbeitsfähigkeit, das müssen uns alle mal ein bisschen mehr einordnen, die ist so wichtig, dass wir uns die erhalten und niemand ja. anderes wird dafür uns drauf achten, das ist auch nochmal so ein ja. Takeaway. Du musst es immer machen. Ich meine, die andere Richtung. Die Leute ja.
0: werden nicht darauf achten, nee. sondern die Leute werden es eigentlich immer tendenziell mehr ausnutzen. Ja. Das ist eine Schwäche von dir. Das muss man sich klar machen. Überambitioniertheit im Job ist eine Schwäche. Das ist keine Stärke. Also, so ja. dieses so, ich meine, meine Schwäche ist, dass ich immer die extra Meile gehen will. Ja, das ist wirklich eine Schwäche. Also so ja. einige Leute sagen das sei immer ironisch und das ist irgendwie so ein Meme und das ist ein Joke, aber das stimmt. Also ja. so dieses. Dieses, ich mache immer ein bisschen zu viel, ja, ist scheiße. Dann solltest du daran arbeiten, dass du nicht zu viel machst, weil das... äh dafür wird dir niemand den Strauß Rosen schenken, da machst du dich nur selber mit kaputt. Und Leute, die es gibt genug Leute, die so denken und die machen sich einfach was vor. Zack, boom.
1: Das ist auch ein anderes Thema. Ne? Da musst du mal ein bisschen in dich selber ja. reingehen, Mal vielleicht mal gucken, ähm, was, was brauchst du eigentlich? Hast du einen, ein anderes Thema, psychologisch gesehen, dass du nach Wertschätzung rennst, ja, der hinterher rennst mhm. und die immer wieder brauchst und suchst, warum eigentlich? Mhm. Ne? Ähm, dass du... Auf den Kopf gestreichelt werden musst für die extra Meile. Was, was ist das eigentlich? Ja. Aber different story. Aber nee, wenn, Aber, aber ne? das
0: um das nochmal weiterzumachen, das ist ja dann, da bist du ja selber dann nicht in der Pflicht. Gerade mhm. wenn es halt um das Thema geht, du hast da, ähm, du hast da einfach psychologischen Aufarbeitungsbedarf, mhm. dann bist du da nicht selber in der Pflicht, sondern genau dann müssen die Arbeitgeber dann halt für dich da in die Bresche springen, das mhm. erkennen und dann sagen, wir müssen diese Person jetzt auch ein bisschen davor sich selber schützen. Ja. Also klingt jetzt hart, aber das ja. ist dann eigentlich die Verpflichtung. Aber viele, gerade irgendwie bei so anonymen großen Konzernen oder irgendwelchen ja. riesen Netzwerkfirmen und sowas, ist dann ja meistens diese, diese Awareness nicht da. Und dann werden die Leute, sch- schmeißen sich dann selber in dieses System, in diese Mühle rein und werden dafür mhm. dann halt eiskalt ausgenutzt. Ja. Und die gehen dann auf kurz oder lang echt dran kaputt. ne? Ja. Das ist nicht cool.
1: Also es ist ein wichtiger Skill. Also Resilienz ist ein, ein, einer der wichtigsten Themen, eines der wichtigsten Themen, was uns in der Zukunft bevorsteht. Nämlich Informationen, ne? gesund filtern, sich auch ein bisschen abgrenzen vor Informationen, vor ähm, allem, allem was auf uns einprasselt. Also Resilienz ist unglaublich wichtig und das ist ein Muskel, den musst du irgendwie schulen. Das sind Methoden, die du dir aneignen musst, weil sonst wie gesagt niemand anders wird es für dich tun. Vielleicht noch Partner, Partnerin, Familie, die vielleicht sagen, boah, du siehst aber ein bisschen müde aus. Das ist immer so leicht gesagt, mhm. ja, aber am Ende entscheidest du, wann du ins Bett gehst, entscheidest du, wann du Mittagspause machst, mit wem, entscheidest auch, was du zu dir nimmst, Stichwort gesunde Ernährung und du bist im, da tatsächlich in der Verantwortung, das ist nicht einfach und das ist sehr leicht gesagt, aber Leute da draußen, ihr seid nicht alleine, we're in this together, ich glaube, jeder struggled. und wir müssen aber mal drüber reden eben, das ist, ne, das ist, äh, ja.
0: ja. Ja, und an der Stelle auch, ne, wenn ihr da irgendwas, wenn ihr da jetzt ganz am Anfang seid und ihr das mhm. jetzt vielleicht hört und das irgendwo was in euch auffühlt dann, äh, ne was, was du gerade schon gesagt hast, ihr seid da draußen nicht alleine, sprecht mit Leuten in eurem Umfeld, äh, sprecht mhm. gerne auch uns an, äh, ne also schreibt uns eine DM, wir versuchen da, natürlich sind wir da jetzt jetzt nicht unbedingt die die perfekten PartnerInnen dafür, das mit euch dann zu regeln. Aber wir würden, wir werden natürlich immer zuhören und versuchen, das in irgendeine Bahn zu lenken.
1: Wir können welche einladen. Ein, wir kennen ja tatsächlich ja. ein, zwei Leute, die sowas zum Beispiel machen. Fände ich schön, Johannes. Wir schauen mal, ob wir da jemanden mal ans Mikrofon bekommen, der sagt, okay, das sind gute Erfahrungswerte, das kann man machen, das sind easy, quick wins. Fällt ich Bock drauf? Hören mhm. wir uns mal für euch um gerne. Zum mhm. Thema ähm, Fit Mental Health im Job. Da gibt es tolle, tolle Sachen
0: und wenn jetzt jemand zufällig dabei sein sollte, die oder der sich damit beschäftigt und da jetzt yeah. sich angesprochen fühlt, dann meldet euch gerne auch bei uns, dann nehmen wir euch damit rein und ja. dann seid ihr dann vielleicht in einer der zukünftigen Folgen dabei und könnt hier Tipps geben und mhm. könnt da auch helfen anderen Menschen das Leben in der Arbeitswelt ein bisschen einfacher zu machen, das wäre doch cool.
1: Das wäre auf jeden Fall cool. Ja, so sieht's aus. Diese Folge wird übrigens wartet <lacht> Diese Folge wird dir präsentiert von deiner Couch. Ihre Armlehnen fangen dich jederzeit auf. <lacht> <lacht> Werbung Ende. Finde ich ganz gut. Ich gut. Werbung Ende. <lacht> Werbung nice. Ende. Ja.
0: ja. Ich würde sagen, dass, also, es ist ja ein Thema, da kann man jetzt ewig drüber weiter philosophieren. Wir haben jetzt auch, glaube ich, schon ein paar neue Folgen damit aufgemacht. <lacht> ja. <lacht> ähm, Appell, aber ja.
1: Appell bleibt an euch selber, Leute. Das das ist ein schweres Thema und ähm, wir sind da, wir fühlen euch und ähm, stellt aber auch die Fragen mal an eure ArbeitgeberInnen und äh, schaut mal, was gibt es bei euch auch für Angebote, nehmt die wahr und Appell natürlich an die ArbeitgeberInnen da draußen, Leute, put it on the prior list.
0: Genau, bietet Leuten Maßnahmen, um gesund zu bleiben, und ähm, verbreitet bitte keinen Stress, seid nett zueinander. Ja, <lacht> Peace, ja. Love, alles. Ja,
1: ja, ja. Genau, ich glaube auch, ähm, und schreibt es auch in die Stellenanzeigen rein, ne? wenn ihr da was im Angebot habt. Genau. Ja.
0: Das sind ja. wichtige Benefits.
1: Total wichtige Benefits. Mental Health. Ach, Freunde, so, ich würde jetzt sagen, gerne auf die Yogamatte gehen, aber äh, es ist noch ein bisschen Tag übrig heute. Aber dann kommt ja. auch schon das Wochenende.
0: Ja, es ist ja heute, sonst nehmen wir immer Donnerstags auf und spielen das Ding Freitag aus. Heute ist schon Freitag, weil wir es gestern nicht geschafft haben. Deswegen ist das fast live hier, das Teil. Das kommt raus, kurz nachdem wir das aufgenommen haben.
1: Mhm.
0: Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zusammen so in den Wochenendspurt. Und dann ist ja auch schon ein langes Wochenende. Was
1: meinst du? Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Und äh, ich bin auf jeden Fall ganz entspannt jetzt und äh, freue mich auf die nächste Woche. So, wir sehen uns auf Insta.
0: Genau. (lacht) Macht's gut, gut. ihr
1: Lieben. Ciao.
0: Ciao, ciao.